0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shigur de hoy lo hacemos en memoria de Clara Bat Salvador, dedicado por su nieto Gaby jate que me comentó que hace poco descubrió el podcast y, y, y ya está con problemas de adicción. Así que gracias, Barujasen, que siga así cada vez más. Eh, también eh, para mérito y bendición de mi querido amigo Jorge Sadlevi, que se juega en hacerme comentario cada semana sobre el podcast eh, y el, la ida y vuelta realmente es valiosa hoy en el podcast de hoy le vamos a le vamos a dar una vuelta más de rosca a Jacob y después después Blineda lo vamos a dejar tranquilo por lo menos por un año ¿no? eh, la verdad es que Yacob nos representa tanto, nos representa demasiado. Cada historia, cada concepto, cada interpretación, cada explicación hasídica sobre Jacob es tan real de la vida que no la puedes evitar. De hecho, sobre el último podcast, eh, de no tener la miedo a la escalera, de atreverse a la grandeza, recibí tantos comentarios. Eh, me emocionó que lo que sentí yo cuando estudié el concepto le pasó lo mismo a la mayoría de los oyentes, eh, me encanta cuando fluye transparentemente desde el texto hacia el corazón, del, del, hacia el último eslabón del, del oyente y, y funciona sin interrupción en el medio, porque a mí me pasó lo mismo eh, la semana pasada. Cuando lo leía me caían las lágrimas y dije ojalá que me salga transmitirlo de tal manera. Eh, de hecho me comentaron que generó debates, discusiones... Mesas de Shabbat enteras, amigos peleándose. Buenísimo lo que, lo que provocó eh, el sigur anterior. Así que bueno, seguimos. Eh, si pudiéramos resumir lo que vimos en los últimos dos o tres episodios sobre toda la, la, la pelea y la lucha y, y los logros de Jacob, podríamos básicamente definir que en Yaco encontramos dos estados lo que la cabana llama Katnut y Gadlut, pequeñez y grandeza. De hecho, arranca el concepto con el Zohar. El Zohar nos habla de dos estados mentales. Katnut a mohin, la pequeñez del intelecto, cerebro pequeño, sería literal la literal, traducción literal, y mojin de Gadlut, que es en realidad no es cerebro pequeño, es pequeñeza de cerebro. Es más fuerte todavía la expresión. Pequeñeza de cerebro o grandeza de cerebro. ¿Qué significa? Eh, creo que lo, lo mencioné un par de veces este ejemplo, que es un dicho jacídico que sirve muy bien eh, como para ejemplo de esta idea, que es eh, cuando los hajamim me la guimara intentan explicarnos física en un texto, donde sin dibujarlo, digamos, ¿Dónde físicamente va el tefilín de la cabeza? Cuando los hombres mayores de Bar Mitzván nos ponemos tefilín todas las mañanas, de los días de semana menos Shabbat y festividades. Hay un tefilín en el brazo al lado del corazón y un tefilín en, el, en la cabeza, arriba de la cabeza, en el medio, entre los ojos. Ahora, ¿dónde van los tefilín? ¿A dónde se puede poner los tefilín? Entonces, para decirnos eso, nos indican que va desde el medio de la cabeza y lo dicen desde donde... La, el, el... Ay, se me fue la palabra. el cráneo del bebé está blandito y abierto cuando nace desde ahí es en el medio hasta donde empieza a crecer el pelo ahí es el final y para representarlo dicen en la cabeza hay lugar para poner dos tefilín ahora la cabalá agarra esa, esa idea y dice el tefilín ¿qué es, son cuatro parsiot Representan los tres niveles intelectual, johmá, binaydad, y el cuarto dividido en dos. Es decir, el cuarto es Dad dividido en dos, que da para Gesed de Eso eh, lo dejo para otra clase para explicar, el que lo agarró, lo agarró y el que no, eh, Blinder en algún momento ampliaremos. La cuestión es que el tefilín es la proyección de intelectualidad divina al cerebro humano. Ese es el tefilín de la cabeza. Y lo que nos dice. Eh, los que nos in, eh, indica insinúa este dicho de los sabios es que la cabeza de un iudí tiene lugar para dos tefilín te tienen que caber dos ideas aunque sean contradictorias tenés que tener la capacidad de mirar al mundo y a vos mismo y a la Torah y a los conceptos tan, de manera tan amplia que no te embotelles en una forma de mirar las cosas y no puedas escuchar al otro que piensa diferente de hecho si me preguntan a mí la humanidad hoy necesita un par de tefilín de la cabeza más que nunca. Estamos divididos horrendamente. No, no voy a entrar en, en, en política de ningún país, ni siquiera internacional, porque no es el tema del podcast. Eh, y, y aparte, creo que perdería la mitad de los oyentes <ríe> si me escucharan hablar de política. Pero la cuestión es que estamos tan divididos y el que está de este lado no puede escuchar al del otro, directamente no hay debate no hay enriquecimiento porque la verdad dejó de ser intelectual y pasó a ser emocional y en el corazón no hay lugar para poner dos tefilín fíjense que el tefilín de la cabeza está dividido en cuatro compartimentos y el del de brazo es entero porque, porque el corazón agarra las cosas de manera entera y de manera subjetiva y de manera absoluta y es o como yo lo siento y lo vivo o nada el cerebro, en cambio, tiene la capacidad. Vos puedes dedicarte a pensar en la idea opuesta a tu elección, sola para, solamente aunque sea para analizar la teoría de que existe algo así. Ahora, cuando vos utilizás el mojín de Gadlut, tenés eh, la capacidad de fluir a través de la, de la oposición y de lo opuesto a diferencia de cuando usás solo el mojín de Katnut, que está mucho más abajo y más cerca del corazón y más limitado y más específico y más estructurado, cerrado, hermético, ahí ya te va a caber una sola. ¿A qué voy con esto? Al tema que hablábamos las últimas dos semanas. El Yehudí en su misión espiritual y en su búsqueda de sentido, en su estudio de Torah y en su conexión con la verdad infinita, se puede empotrarse en la búsqueda espiritual y punto, y no me dedico al mundo físico, no me dedico a ayudar a la humanidad a avanzar de manera eh, material, práctica, tecnológica, política o lo que fuera, porque yo soy solo el agente espiritual de la verdad y no el agente físico de la construcción del mundo, o me dedico pero me peleo. Entonces eh, yo busco la verdad, Mm, pero también necesito plata ah pero si trabajo por la plata me hago corrupto no bueno entonces trabajo lo mínimo y cuando trabajo hago fuerza para pensar en que esto material que estoy haciendo es en aras de hacer algo espiritual y estamos siempre en la pelea entre lo material y lo espiritual y es como que en el nivel de Jacob en el nivel de Jacob de catnut porque bueno cuando Jacob está en nivel de Gadlut se llama Israel y de hecho por eso es nuestro nombre el pueblo de Israel y no nos llamamos el pueblo de Jacob porque por lo menos aspiramos a llegar al nivel de Israel, en el nivel de Israel no hay pelea. En el nivel de Israel la relación entre lo material y lo espiritual, entre los opuestos, entre las contradicciones y los grises de la vida, fluye de una manera más adulta y más madura. Por ejemplo, el Tania habla de la manera de elevar la comida, ¿no? La comida es el ejemplo por excelencia del hasidut para hablar de la materialidad, porque es la parte material que todos tenemos en común, todos lo necesitamos para vivir, a todos nos gusta comer, lo experimentamos como, como algo placentero, y lo buscamos, inclusive a veces hasta lo buscamos demasiado y por eso existen también problemas de adicción a la comida y demás, porque es algo que al cuerpo a nivel material le es fácil, digamos. Eh, a diferencia de, no sé, si el Hasidú trajera eh, ejemplos de, 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 otro, de otra índole, eh, por ahí aplican a algunas personas y a algunas no. Entonces por eso la de la comida, pero que quede claro, nunca se trata solo de la comida, es la comida, la plata, el honor, la posición social, los negocios, las vacaciones, todo. Eh, ahora, ¿cómo se eleva y cómo se conecta con la espiritualidad esta acción de comer, por ejemplo?, cuando vos comes, número uno, tenés que asegurarte que la comida sea casher. Es decir, que sea aquello que al alma de un yehudi le corresponde comer y no solo al cuerpo. Porque para el cuerpo cualquier comida está bien, pero para el alma no. Entonces, si vos comes solo con el cuerpo como un animal, bueno, come lo que sea. Pero si comes también con el alma, tenés que comer casher. Es decir, si sos yehudi, no vas a comer carne de cerdo, no vas a comer... Eh, no sé, un animal inclusive que sea de vaca pero matado de un palazo en la cabeza sino con como corresponde y demás, no vas a mezclar carne con leche y demás ahora una vez que te has o segunda, perdón segunda condición que la comida que comes es así comprada con plata legal, que te corresponde, que trabajaste y que ganaste y que no robaste y que no estafaste y que no mentiste, etc tercera condición que hagas una bendición antes de comer y después que frenes un minuto antes de, 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 de morfar, tipo, uno ve la comida y directamente le salta encima, ¿no? y poder frenar un minuto es lo que te separa de un perro cualunque, frenar un minuto, mirarlo, sentirte agradecido por el momento, agradecerle a Yem por eso, reconocer que el mundo es de Hashem y que te dio el, el favor de, de poder ganar como para alimentarte y estar sano, y obviamente, comer cosas que le hacen bien al cuerpo y no que le hacen mal, porque si estás, no sé, tomando Coca-Cola y destruyendo tu vida y tu salud, eh, no, no sé cómo vas a justificar lo que sea leyem yamayim, si no es ni siquiera leyem el cuerpo. Pero bueno, la cuestión es que si lo haces con todas las condiciones como corresponde, e inclusive después, segunda condición, lo haces en aras de algo espiritual, no es que como porque como, me gusta, nada, me gusta sentir esa cosa pesada que cuando termino de comer me explota la panza y se choca la comida contra las paredes de mi estómago y digo... ¡Arr! Bueno, eso es animal. Ahí no refinaste nada. Ahí te tiraste vos adentro de la materialidad y te hundiste adentro de su agujero negro. Pero si vos comes de la manera correcta y con la intención correcta en aras de estar sano y está sano para poder estudiar Torah, para poder servir a Yem para poder estar con tu familia para poder vivir y buscar si tiene un sentido de vida y no solo la acción en sí yo siempre digo a mis alumnos que cuando la Torah nos dice de hacer las cosas materiales en aras del cielo le yamayim, el énfasis está en la palabra en aras y no en la palabra cielo o por ahí no todavía en la palabra cielo es decir, no importa qué tan unificado con la verdad divina estás, no importa qué tan religioso sos, no importa qué tan sadik llegaste a ser, lo que te tenés que proponer, por lo menos al principio, es hacer las cosas leyendo. ¿Qué significa en aras? Que no es por la cosa en sí, es para algo. No es un fin en sí, es un medio. Yo como o trabajo, gano plata, voy de vacaciones, no porque ese es el fin de la cuestión, sino para algo como las preguntas en el Seider de Pesach ¿para qué hacemos esto? ¿para qué mojamos el Carpaz? ¿para qué coso? y la pregunta te lleva a descubrir que esa cuestión que hacías era para algo no se hace porque sí, se hace para algo y el descubrimiento del para qué es con una pregunta y para eso hacemos una braja antes de comer para eso tenemos una cabana una intención de yem antes de ir a ganar plata o hacer negocios ...que es frenar un minuto y preguntarme para qué... ...y esa es la única diferencia... ...lo que nos distancia de un animal... ...es lo que no pueden hacer ellos... ...frenar y preguntarse para qué... ...comen porque comen... ...etcétera, porque etcétera... ...y adentro de ese etcétera... ...anoten y dibujen todo lo que les venga a la cabeza... ...pero siendo un ibudí como corresponde... ...el etcétera tiene que tener un porqué... ...tiene que tener un sentido... ...y una vez que lo haces con un sentido... Lo que dice la cabana es que rescataste la chispa divina que estaba escondida dentro de aquella cuestión. Cuando vos comes, la comida tiene una cuestión espiritual. Cuando vos ganas plata, esa moneda tiene una chispa de yema dentro. Pero claro, si te comes el amague y utilizás solo lo material, caíste. Si logras refinarlo y encontrar espiritualidad por dentro, ganaste. Y esa chispa divina es en realidad más elevada que la chispa divina que tu propia alma tiene. Por eso se nos creó de tal manera que necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos ganar plata, necesitamos distendernos, necesitamos vacaciones, porque todas esas experiencias materiales esconden dentro suyo una, una bendición divina que la vas a lograr manotear y llevártela y ganarla solo si lo haces de la manera correcta, solo si lo refinás con las condiciones mencionadas antes. Por ejemplo, el famoso ejemplo que trae el Tania, que trae los mamarimes Hasidú muchas veces, Rav Nachman, que le habían hecho una pregunta importante, uno de los sabios de la Guimarães, hace 1700 años más o menos, que le preguntan una pregunta importante de cómo definir una halajá una ley de la Torah respecto a X cuestión que era compleja, y dijo, la verdad no lo sé, no, sé no, 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 no se me ocurre, lo tengo que pensar. Y al otro día vino y dijo, ya sé, es así, así, así. Y dijo, pará, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Te hiciste más inteligente de la mañana a la noche? De hoy ayer, ¿qué cambió? Y dijo, no, no, ¿saben por qué? Porque cené un tremendo bife y un vaso de vino increíble. Y se quedaron todos así, con los ojos abiertos. Estás hablando un tremendo sabio, un sabio de la Torah un hombre elevado, espiritual. Y la razón por qué ahora sabe más Torah que ayer era por el tremendo bife gordo, dijo bife grasoso, fue la expresión. Bife grasoso de toro y un, y un vino con buen aroma. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría de Torah profunda es una conexión con Hashem, es una chispa de divinidad. Y esa chispa estaba dentro del bife, no en tu alma. Es increíble. Es como si fuera que el tesoro de Torah que tenías que descubrir estaba dentro de una cosa totalmente material. No es como, es así y gracias a que lo hiciste con la cabana correcta ese bife era cayer. lo comió un sabio con actitud de sabio con brajantes y después con intención de mejorar su capacidad mental para poder estudiar Torah y enseñarla entonces ese bife es 100% divino no material y ahí lo refinó y lo elevó ahora volviendo al tema original este trabajo de refinar lo material puede hacerse de dos maneras como Jacob o como hizo él a, la, a las piñas o de manera tranquila o a lo grande. A las piñas es, ¡oh! Me copa el bife. No, pero hacerlo como corresponde. No, no, pero yo quiero. No, pero mejor no. o eh, En el caso de, de, de la plata, por ahí es más fácil el ejemplo. Quiero ganar plata porque, ah, me dan ambición. Quiero ser rico. Quiero que todos me respeten. Quiero poder comprarme todo el to, azúcar del mundo para ser delicado. ¿no? Y eso es tipo lo bestia. Y para eso que hace falta, eh, hay que hacer picarón en los negocios, hay que embarcar alguno, hay que prometer algo que sabes que no vas a poder entregar, prometer un pago que sabes que la fecha no lo vas a tener, pero después cuando llegue la fecha se los tiro y lo pateo y busco la manera. Entonces, empieza... Pero ¿por qué nacen todas esas ideas? Y porque caes en el amague de la materialidad per se, como fin y no como medio, y entonces caes. Y después, si no, 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 pero yo soy judío, yo tengo que hacer las cosas como corresponde. Así me puso en el mundo para algo. No, no, yo no puedo mentir y engañar. No, tengo que hacerlo bien. Oh, pero se ha talado. Si lo haces bien no ganas plata nunca. Y bueno, pero eso es lo que significa ser judío. Ah, que ser judío significa vivir pobre, jare algo al prójimo y chao, ¿entendés? Y después te, después te golpeas el pecho en Yom Kippur. Que sí, que no. Toda esa peleita interna es vivir en la pequeñez de Jacob. Ese Jacob es el que se pelea entre lo espiritual y lo material y vive agarrándose de los pelos o de los talones con su hermano, su hermano significa con su realidad de hermana, impura. Pero después hay otra manera de lidiar con el mundo, es meditar profundamente en este concepto de Hasidut y en todos los conceptos de Hasidut, hasta el punto que te das cuenta que no hay dos Resuyot, no hay dos gobiernos, no hay dios y el diablo, no hay material y espiritual, hay una verdad absoluta que lo incluye todo. Entonces, dejate de jugar el juego y empezá a ver a la materialidad como un cli, como un eh, recipiente que lleva algo. Por decir, alguien me das el vino y te pasa la copa y no decís, "Pero te pedí el vino, no la copa." La copa es el vino, no hinches. El vino es la copa y la copa es el vino. Cuando el cli y el or, cuando la luz y el recipiente, cuando lo material y espiritual, cuando el bife y la intención positiva para cuando comes se hacen uno, ya no hay más pelea. Cuando estás realmente metido adentro de la mentalidad espiritual, lo material es parte de lo espiritual. Y ni que hablar que no hay preguntas de robar, engañar, mentir, comer como un animal o comer taref. Porque, porque no entra... La pregunta no entra y la respuesta no cabe, porque la respuesta es darle lugar a la pregunta. Porque responder correctamente a la pregunta es ponerle un sello de validez, a la, es verificar la pregunta. Pelearse con la cripa y decir, la Torah es verdad porque lo otro es la mentira. Oh, eso es tan triste, es casi como confirmar la mentira. Hay un nivel mucho más elevado es lo que el Hasidut compara con, y acá es difícil explicar a nivel de Israel, pero es básicamente comer en Shabbat. A diferencia de comer día de semana, que te peleas con la comida para hacerlo en Shem y obviamente, repito nuevamente, es un ejemplo nomás, es en todos los aspectos de la vida, si lo querés hacer bien tenés que pelear. En Shabbat no es así, en Shabbat comer comida buena, la comida placentera, es decir, el placer físico de la comida en sí, es mitzvah. Y por lo tanto, en el momento que vos comés en Shabbat, no hay decir, mmm, pará, ¿lo como porque me copa el gusto o lo como porque lo quiero hacerle en Shammai? ¿La plata es por la ambición y ya que está, una vez que la gano, doyte de acá? ¿O en realidad, desde el principio, era por ayer? Bueno, es una pregunta difícil y hay que luchar día a día. Bueno, en Shabbat no hay lucha. En Shabbat lo material es espiritual y lo espiritual es material. Y una vez que estás dentro de esta mentalidad sabática, ya no hay más preguntas y no hay más peleas. Eso es la grandeza. Es como el maíz del valcento con el Magid, que ya lo conté, y pido que, por favor, repito esto, que lo digo siempre, a los que van llegando nuevos al podcast, hagan el esfuerzo de escuchar más de una vez por semana, así van repasando, vayan al principio del podcast, creo que ya son como 200, y vayan poniendo del primero porque yo voy construyendo conceptos y hay historias que por ahí los que me escuchan hace dos años ya se aburren si la cuento diez veces pero hay una historia buenísima eh, con el Valcento cuando el Magui de Messi su alumno y, sus, y quien siguió su lugar quien lo eh, sustituyó se dice eh, el rebe que vino después de él, la primera vez que llegó al Valcento no lo conocía no sabía de qué se trataba y el le hablaba de cosas materiales, del caballo, de la vida, de la comida, del goy, del amigo, del esto, del otro. Y no le hablaba de Torah ni nada. Y estaba súper desilusionado. Y después le mostró los secretos de la Kabbalah. Búsquenlo en la historia. No me acuerdo en cuál podcast estaba. No la voy a repetir ahora. Pero la idea es que toda la gracia del Hasidut que reveló el Val y el Alter es la unión entre lo material y lo espiritual hasta el punto que no hay una frontera que los divida. Es romper las fronteras entre, entre, entre esto y aquello, hasta el punto de que la pregunta no exista. Join, ahí está la grandeza, a diferencia de la pequeñez. El Israel, a diferencia de Lea Jacob. Pero, la verdad es que, para ser honestos, corresponde, debemos también defender... Un poco, voy a dar vuelta a la moneda. ¿no? Vamos a intentar defender la razón de ser de la pequeñez. Porque en esta para tenemos a Jacob diciendo: Catonte y Nicolás Hasadín, me siento pequeño por todos los favores que hizo Yem. De vuelta, a Jacob sintiéndose pequeño. Y no puede ser solo Gizarón, no puede ser solo, ¿cómo se llama? Una falta, una falencia, no puede ser solo una baja. Tiene que, tener, tiene que tener algún sentido, porque si no la Torah no le daría tanta fuerza a la bajeza, a la pequeñez, a la inseguridad del Yehudí. Y no es solo una actitud galútica, tiene que tener algún sentido. Entonces ahora vamos a interpretar un poquito la razón de este Katnus, e inclusive explorar para qué sirve. Porque tiene que servir para algo, esa es la actitud judía, buscar el para qué. A veces, muchas veces en la vida nos preguntamos cuando ocurren cosas difíciles desafíos nos preguntamos pero por qué por qué pasa ayer por qué y la pregunta por qué te traba la pregunta para qué te hace crecer por qué es pregunta de Jacob para qué es pregunta de Israel cuando estás en Katlus Amoigen te trabaste con el fin del evento y ya terminó ahí y la única pregunta es por qué como para poder quejarte pero cuando estás en modo Israel en Gatlus Amoigen cuando estás en grandeza de mente, de mente, de mente, grandeza de mente, estás viendo más allá y, la, y el episodio no termina acá. Y si hay un descenso, el descenso es para un ascenso superior y por lo tanto la pregunta es: ¿para qué? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo crezco a partir de acá? Y ahí está el primer sentido del Katnut. La pequeñez, el cadnus, es el elemento definidor, es lo que determina la mismísima elevación al gadlus. Si no hubiera trampolín que está más abajo, no podría saltar y llegar más arriba. El otro día escuché en la radio una canción muy básica en realidad, pero está bueno acordarse cada tanto. Decía, lo que me mata, lo que me mata es lo que me hace sentir vivo. Es verdad, sentís que te mata, pero si no fuera que te mata no te sentirías vivo. En las palabras del de Tania, cuando Jacob dice catonti, me siento pequeño por todo el gesed, cuando Jean te hace un favor, te está haciendo una revelación, te está abrazando y cuando el gran rey se acerca y baja y te abraza y te elige, te sentís chiquitito. Me encanta una historia media bruta de un jacid muy ácido, que es uno de mis eh, superhéroes jacídicos, eh, que en un momento en un fabren en una reunión jacídica el rebe anterior de Lubavitch lo llama personalmente que se acerque a la mesa miles de jacidí y el rebe está, nada, el gran maestro dando su enseñanza y de repente señala a uno en el fondo y le dice vení, vení y están todos cantando, no sé qué, imaginen la situación una elevación espiritual, ta, ta, ta y te elige a vos, te llama y le dijo durante un minuto, le habló directo en cuatro ojos, como se dice en hebreo cara a cara y cuando termina, baja ¿no? del podio, de la mesa, no sé qué, vuelve a su lugar y todos los amigos, todos los no, nu, nunca te dijo el rebe. La verdad, no tengo la más mínima idea. No podía dejar de pensar cuándo me va a dejar de mirar con sus santos ojos este pedazo de basura, <risa> medio bruto y ácido, y autosacrificio, que no, 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 no me cae ese detalle eh, muy bien. Pero la enseñanza es tan profunda. ¿Qué importa lo que te dijo? Lo que pasó acá fue la grandeza de que te acercó. Y cuando desde arriba te acercan, el tipo honesto, no le queda otra que sentirse chiquito. ¿A mí me das esta posibilidad? Les voy a ser sincero, me pasa con este podcast. Me encanta hacerlo, me cuesta un esfuerzo tremendo. Y me llena el alma y el corazón los comentarios que recibo cada semana. Y, y la gente me escribe, yo lo sé, me escriben con honestidad. Nadie me está chupando la media porque no lo no necesitan. Y claramente no hablan de mí, hablan del Hasidut que estoy hablando. Yo soy nada más el intérprete. Pero si a mí me sale tocar el piano un, 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 ¿cómo se llama? una pieza de Beethoven que a la gente le hace llorar, obviamente que fue Beethoven el genio, pero me tocó a mí ser el que la toca y la gente llora y me abraza y me agradece y yo digo, wow, ¿y yo quién soy? Para...? Me da como grandeza y humildad a la vez. Me da vergüenza del éxito, no sé cómo decirlo. Pero es, una, es, es belleza. Eso es la belleza. Entonces, esa pequeñeza no me hace chico, no es pequeñez equivocada. No me hace decir, no, como soy tzadik y tengo que no tener orgullo, no voy a grabar más podcast para que nadie me felicite, porque si no, me va a agarrar orgullo que es negativo. Esa sería la pequeñez equivocada. Pero el catnus correcto es que cuando te elevás y llegas a algún lado que sirve y que es realmente alto, cuanto más alto estás, más bajo te sentís. Cuanto más frente a Yem estás, más humilde sos. Por eso Jacob dijo Catonti, no porque era un pequeño literal, porque como estaba tan alto, estaba tan bajo. Ese es el número uno. El número dos es que la bajeza esta de la humildad frente a Yem es el trampolín para llegar a la grandeza próxima. No hay forma de crecer a menos de que primero seas chico. A ver, es obvio, los grandes no crecen. Como una vez uno de mis chicos me dijo hace rato, ¿no? que no hacía enseñanzas de mineros chiquitos, cuando era muy chiquito me dice, pero qué? Y yo cuando tenga mil años, ¿cómo voy a entrar adentro de la casa? Claro, porque si él me ve a mí más alto, el hermanito de 8 años es más alto, y el de 15 es más alto, y mami es más alta, y papi es más alto, y bueno, y si seguís creciendo, ¿hasta dónde llegás? Que me choco con el techo, ¿hay casas hasta el cielo? Buenísima la pregunta. Y la respuesta es, sí, pero primero tenés que volver a ser chico para volver a crecer y ahí está el ciclo del Katnut, gadrut Katnut, gadrut es lo que trae el reben un asige del Pony Biofois un word buenísimo el, el, la, la pequeñez que hay entre los dos niveles, niveles de grandeza no es única son varias pequeñeces intercaladas entre cada nivel de grandeza y por eso dice que siete veces cae el tzadiki y vuelve a levantarse porque antes de cada elevación hay una caída. No hay gadluts sin catnut Y lo más loco es que las pequeñeces de diferentes niveles, las, las dargues de katnus, están relacionadas entre ellas. Es decir, la pequeñez de nivel 10 no es que <coughs> es problema de ricos. U, uh, invertí 27 millones y no tengo liquidez hasta pasado mañana. ¿Qué hago para ir al almacén? Y nosotros nos reímos y decimos, claro, Problema de ricos. No, no, no. La, la pequeñez que hay entre grandeza alta y grandeza mayor es un catnus real. Y es un problema absoluto. Inclusive comparado con el nivel más bajo. Es decir, cuando vos te caes entre el nivel 5 y el 6 estás en menos uno. No en 5 y cuarto. Para explicar cómo funciona, el revés trae dos ejemplos. Número uno, la aceituna. Dice el, el reverazar sobre el alterreve cuando estuvo preso en la cárcel y lo dice la guemarra sobre todos los yaudíma a lo largo de nuestro exilio. A la aceituna, cuando la apretás, saca su mejor aceite. La presión es lo que da el mejor fruto de la aceituna. El aceite de oliva, que es tan deseado, tan, tan bueno, tan rico, tan, nutri, tan, tan ¿cómo se dice? nutricioso. Eh, nutritious Ya está, se me fueron las palabras en español Bueno, la cuestión es que el aceite de aceituna Es tan maravilloso Pero si dejas la aceituna enterita No va a salir nunca Hay que reventarla Y una vez que la reventas saca el mejor jugo Ahora dice el Rebe Meditemos un minuto en lo que pasa En el interín ¿Qué pasa in between? Cuando la aceituna ya no es aceituna Está totalmente aplastada y reventada Y todavía no tienes el aceitito lindo en la botellita ¿Qué siente la aceituna? Uff, y mikán o mikan. Quedó pelado de acá y de allá. Como el ejemplo que trae de la guemará, buenísimo el ejemplo. Había uno que tenía dos esposas, una mayor y una joven. La mayor quería que él tenga pelo blanco gris para que se parezca a ella, para que esté, pegue más con ella. Y la jovencita quería que le quede solo el pelo negro para que pegue más con ella. Entonces, cuando estaba con la joven, le tiraba todos los pelos blancos. Se los sacaba. Y cuando estaba con la, con la mayor le tiraba. Eh, perdón, eh, sí, le tiraba todos los pelos negros. Y la cuestión es que terminó quedando pelado de los dos lados. No quedó ni con pelo negro ni con pelo blanco. Quedó sin, sin la. ¿Cómo era sin el pan y sin la torta? Hay un momento así. El segundo ejemplo lo materializan inclusive mejor. Cuando uno está entendiendo una idea elevada, ponele. Hay alguien que no sabe nada. El catnut número uno. El tipo no sabe. Después está. El que es ganar conocimiento y saber ahí está la riqueza pobreza es no tener conocimiento riqueza es tener conocimiento después el tipo que tiene conocimiento en un momento vuelve a pegar un, un estirón de crecimiento y descubre está por, descubrir, está por descubrir una nueva dimensión de sabiduría y en el interín aparecen preguntas al nivel anterior que es la única ruptura que va a abrir la puerta a llegar al nivel que viene y en el momento que está con preguntas sobre todo su conocimiento, no es que es un capo que sabe mucho y encima tiene preguntas a la teoría. Se siente una basura, una porquería, ahora no sé nada, me olvidé todo. Por favor, levante la mano todos los que tienen amplio conocimiento en algún área de la vida. ¿No les ha pasado que ya sos el re profesor o lo que fuera o el que sabe de un tema? Y después de repente te empezás a cuestionar todo y decís, pero para pucha, nada era así, no era nada, tipo, se me rompió todo. Y decís, no es que, claro, sé mucho y por eso tengo preguntas. La sensación es, volví a menos uno. No es que estoy en cinco y medio por llegar al seis. No es que estoy en, en, en un millón y medio. Estoy en cero, se me quebró todo, se me rompió la estructura. Pero en realidad, dice el Rebe, las preguntas a la, a, a, al escalón, al peldaño anterior, la ruptura, y pregunta en hebreo se dice, que es eh, golpe duro. El golpe duro o, o pirja, que es directamente destruir, tipo la destrucción de la sabiduría, es literalmente parte de la construcción. No hay forma de llegar a un nuevo descubrimiento de sabiduría si no se te rompe el anterior. Como el ejemplo del tipo que tenía una vaca y decimos se le murió la vaca, logró hacer un negocio, hacerse misionario. Hay que matar a la vaca para volver a crecer. Ahora, Tener esta perspectiva y esta mentalidad, cuando ves la vaca muerta, cuando ves toda la casa que construiste destruida y en pedazos, ver al Katnut como parte del próximo Gadlut, ahí está la verdadera grandeza. La verdadera grandeza de Jacob no es agrandarse y nunca ser pequeño. ¡Ja! Yo te la surfeo por encima, a mí las olas ni me mojan, nada. Ese es el agrandado Stam. Hay una virtud en la pequeñez. Hay una virtud en la destrucción. Hay una virtud en la nada que está entre los dos algos. Pero la única manera de transitarla de manera correcta es tener fe en Hashem, saber que estás creciendo y saber que son los dolores del crecimiento. Y ahí está la grandeza dentro de la pequeñez. Lograr llegar al Gadlus, de fluir con grandeza a lo largo de los desafíos de la vida hasta el punto que no sean ni desafíos pero no porque no tenés desafíos porque sabés ver a los momentos de desafío como un trampolín para crecer hacia lo más alto y hacia lo más grande porque sabés ver, sabés ver el Gatlus dentro del catnus. porque como consecuencia de pasar esta etapa vas a terminar fluyendo en grandeza para después volver a quebrar. Pero esta vez ya va a ser a conciencia y sabiendo el secreto que adentro del quiebre está la mayor elevación. Y por lo tanto, cuando ya sabes que al final de la guerra la ganaste, inclusive durante el momento de la dificultad no la estás sufriendo. La luchás, pero cantando y disfrutándola. Porque sabes que inclusive el momento de la lucha es solo una preparación para la verdadera paz que viene después gracias a todos nuevamente por estar por escuchar por participar y vice nos escuchamos la semana que viene sabbachcha